0: 有时候会觉得台湾的医疗资源好像多到泛滥了，可是那其实是因为我们生活在都市，对于有一些生活在偏乡的人来说，其实并不是这样。这也显示了医疗资源分配不均的问题哦。这样的问题会发生在像台湾这种地形比较特殊或者是地形比较破碎的国家，包括像东南亚国家也是。但也会发生在面积很辽阔，然后医疗资源鞭长莫及的。但大大国科技要如何协助远距医疗的发展？而法规是不是又能够跟上远距医疗的需求呢？欢迎收听今天的创业新生代，带你听经验。创业新生代<音樂>，今天要跟我们聊天的团队是医生马上看，欢迎创办人 Michael
1: 。呃、各位听众大家好，我是 Michael。
0: 呃，其实 Michael 过去很长一段时间都在硅谷做创投。我
1: 很好奇，您回到台湾的动机是什么？呃，其实我回来台湾最主要的目的是来陪父母和退休的。啊、呃，我从 20... 其实
0: 本来是退休
1: ，啊、是我从二零零四年就决定放弃美国的绿卡，因为那时候他请我申请美国公民，我就决定不要，所以我注定一定要回来台湾。OK，
0: 那。结果是怎么样闲不下来？因为我知道说，呃，您是在参与类似像是义工服务的过程之中，发现台湾在远距医疗上面的缺口。那这部分可不可以跟我们聊聊？就是您观察到台湾远距医疗的现况，包括医病双方的具体需求，或者是在发展上面有哪一些优势跟限制，然后导致您闲不下来，还是又出来创业了这样
1: ？啊，是的。那个其实起心动念是来自于和，呃国际扶轮社啊，被邀请去做演讲，然后去参加这种义诊的活动，了解到台湾在偏乡啊这些医疗的匮乏，因为住在都市的人可能很难了解，就是在我们家旁边有那么多诊所那么多医院啊，所以大家会觉得很幸福，但是偏乡这仍然是一个问题，那。呃，我也看到天香的医生，他们每年去一次，去完之后就和他说明年见，他们没有病例，也没有办法给他做持续性的照护、嗯
0: 。那我的当初明年见哦，啊、
1: 呃，是我当初的想法就是说，好，那我可以利用我自己所投资的一个通讯公司的团队，请他们拨出一部分时间，做一个远距医疗的系统，可以挂号，可以视讯，可以有病例，可以有协同合作。的概念来是想做一套，呃，捐赠给这个社会的义诊系统，给所有愿意做有爱心的做、做愿意做公益服务的义诊医师免费使用。因为回到二零一六年的下半年， okay. 我们在起心动念的时候，台湾还没有远距医疗法，所以这不可能是一开始就思考一个 business model， 它是没有 business、okay. model， 纯,纯粹公益的服务开始，公益性的，嗯
0: ，所以包含了。呃，就是系统的开发，然后包含了投入做诊疗服务的这些医生，全部都是义务的。也就是说，这中间是完全没有呃商业行为在里头，它只是公益性质的远距诊疗的一个一个工具。那我是那后来呢，就是是不是 Michael 刚刚有提到，就是说2016那个时候，远距医疗还没有相关的法规，那。后来开始渐渐的立法了，我知道偏乡开始可以采用远距医疗的方式，所以也导
1: 致您开始这个产品呢是？是我们在二零一七年的五月份做完第一第一版的 prototype 的时候，去呃拜访了这个呃健保署的长官，想要求对义诊医师提供药品，但是他们看了我们的系统，就建议说，其实国家是有计划要开放远距医疗的。建议我们可以往商模这方面走， mm -hmm. 然后很快的在六月份就公布了第一版《远距医疗法》，这也就让我们觉得说好，那这样也许，呃，我们可以把这个系统做得更好一些，然后将来有机会给商务上做一些运用
0: 。OK， 所以，呃，等于是说。法规有一定程度的松绑，然后在政府端这边也有长官的支持。当然，最重要的是你们有原本的这个呃公益服务的雏形，包含技术上面，然后你投资的团队也有它相当的技术实力，然后可能在医疗医疗服务这一端你也有一些熟识的医生等等的，所以开始了这个产品。OK， 这个产品叫做医生马上看嘛，对不对？是的。然后。我目前观察到就是，呃，它是一个 App， 但是它有两个版本，其中一个版本是给民众使用的，像是我，就是民众版的 App， 然后也有也有另外一个版本是给医生用的，医师版的 App。那可不可以花一点时间跟我们详细介绍一下，就是说这两个 App 它们分别提供的功能或者是用途是什么，然后它们两个之间的关系
1: 又是什么？好的，其实。呃，从民众的角度和医生的角度，他们需求的功能一定是不一样的。民众重视的是我的健康数据的管理，我的隐私权的管理，我和家人的呃共同来照顾一个家里的老人或小孩，以及我需要挂号。那这些功能是民众端比较重视的，但是医生端要考虑到，医生一个医院是一个团队，它有医生，有护理师，有各种有药剂师，有各种人。甚至可能需要跨机构去和外面的居家护理所，或者是呃另外一家外面的大医院做跨机构的合作，所以医生端所需要的功能会远比民众端来的复杂困难得多。OK， 所以我们要做一个好的服务，必须在整个服务流程和服务的智能方面要做一个好的设计，然后把它串在一起之后让。远距医疗能够变成一个真正比较有效的一个服务，否则远距医疗、嗯，很多人认为远距医疗就是想第一个想到的说，我可以接通视讯，其实 LINE 就可以帮你做视讯、嗯、如果你只是要视讯、啊，你又何必需要一个远距医疗系统？远距医疗真正的困困难是在于医护人员对于你的身体状况是不是有充分的了解。对于你过去的病例、病史，你最新的生命数据是不是有充分的理解？所以真正来说，我们在后面打造的是一个资讯系统，让医生能够即使在远距，能够对这个病人本人还是有非常清晰的一个认知和了解，他才能给你一个合适的建议
0: 。
1: OK， 所以呃，我们回
0: 到从。呃，民众版的那个 APP 的界面上面来看哦，就是，呃，最基本的比较呃容易想象的这个远距医疗的功能，就是像是找医生嘛，对不对？是的。那这个可能就是找到医生之后，也许我就可以，我我我就可以开始开始跟医生展开呃远距医疗咨询的这个服务。然后，其他的功能还包括说，像有我的健康数据，这个就是完全是个人的相关的，包含了生命健康数值，就是比较基本的数据之外，还有一些检查报告也会放在里面，甚至连检验报告跟图像也可以收在这里面。那这个是用什么样的方法可以可以让呃病人自己把这些健康数据统统,统收到 App 里
1: 来？其实，呃，整个病例病史有很多来源哈、啊。第一个，当你从医院、嗯，如果你，呃，你去看过一个病，你去照过一张 X 光，你可不可以向医生说，我需要申请这张 X 光的一个光碟，我把它拿出来啊？那这是一个方法。但是其实这是你偶尔会为之的。在全台湾，因为台湾的，譬如说从企业端来说好了，企业端对员工的见解是一个根据劳动部规定，这是一个必须的事情。所以每个人每年都会做健检、嗯，那现市政府对于年纪大的老人，六十岁后或者六十五岁以上老人，大家各有定义，都会提供一次年度的健检，但是这些健检的数据都没有被好好的保存。其实我们现在、啊，我其
0: 实都没有留下来
1: 。对我们想留一个平台，让你自己建立你自己的健康存折，你可以把这些大数据好好的留存下来、嗯，在未来大数据时代来临的时候，你现在留的越多，将来对于你的保障就会越多。嗯
0: 哼，所以它就有点像是一个虚拟的我的病例。然后，呃，我除了留了健康数据，我有需求的时候，我就可以找医生，然后也可以预约问诊，然后甚至还有二十
1: 四小时的急诊服务。啊、哦，对，其实，呃，急诊服务和这个医疗礼宾服务就是我们的一个初第一阶段的一个重点项目，啊、哦。也就是说，呃，台湾有百分之六十五的人买了旅行险，但是您出国如果有朝一日不幸要用到的时候，其实你看这张保险卡上，你要打一个漫游电话回来，然后
0: 对
1: ，呃，接到的客服人员第一个先问你贵姓，但是如果你用 APP 打，嗯、其实你的基本数据，你的姓名、地址、手机等等都会自动出现，对方会直接说，对，凯尔你好 ，OK， 然后。我已经知道你在越南了，因为我从上面的 IP 位置就知道了、啊。我只会问你需要什么服务，嗯、这个速度会、嗯，体验会好很多。更重要还节省了你的国际漫游电话费。了解，了解、嗯
0: 。OK， 所以这个是，呃、可能像医疗的语服务或者是二十四小时的急诊服务，是真正能够发挥给有急性需求的人，而且尤其他在海外，然后他。又有保险的支持，所以他不用担心说啊，那这么远，然后，然后来看这个医生会不会造成他很大的花费？这样子。是的。而且而且其实人在海外还可以连回来看自己国家的医生，也比较安心了。其实
1: 是的，我常常去做演讲的时候，就询问大家你会需要远距医疗都没有人举手。那我说，你今天带老婆、孩子、小孩或父母到越南去过年度假的时候，身体不舒服，那你会觉得你要用远距医疗，还是到越南找一个越南医生看诊？所有人有这一统，没有人要选择越南医生，一定是选择台湾的医生。啊、好，那这就会是一个很好的应用场景。OK，
0: 所以我们刚刚大致聊了一下这个产品哦，就是我们也看到它结合了行动通讯、资讯还有医疗。那我觉得要整合这四大类的技术或资料，然后要整合这四大类的人才，开发过程应该不容易。不知道你们在开发过程中的时候有没有碰到什么特别
1: 的难题？呃，其实的确要做跨领域的这些人才的一个整合是。呃，一个挑战，也就是为什么到现在台湾都，呃，没有很多的公司在做这件事情，因为它需要太多跨领域的人才。但是，对一个知通讯背景的人来说，最大的困难在了解医疗的流程和医疗的资讯到底需要什么东西。那我也看过有医生在主导出来做的云居，诶的系统，对他们来说，他们对于一个知通讯系统的理解就。有限，所以这都是两难、啊。那怎么去把这个融合在一起，对所有的团队来说都是一个挑战。OK， 那目前你们产品的商业模式是什么？我们的商业模式基本上分成两种啊，一个比较简单的啊，比较直觉的，就是说啊，我做一个像 Uber 一样这样的一个平台，来让一并双方媒合，然后我从中间分润，啊，这是一种传统的这种所谓互联网模式。第二种就是我们在做一个，因为我们做的平台做的非常深入，做的非常专业，我们可以提供给所有的医疗或照护的服务机构，说，哎，你们不需要亲自自己去从头到尾开发一套，我可以用一个云平台的方式，啊，用一个 platform as a service， 我们称为 p a s s 的这种模式，很廉价的租用给你们使用，你们可以快速的展开你们的这个。呃，智慧医疗的远距服务啊，这是我们比较主要的商务
0: 。OK， 所以所以其实也可以直接就是呃，把你们的服务就是直接授权给其他的医疗院所，然后让他们也可以开始提供远距医疗的服务，这样
1: 子。是的，因为其实从二零一八年五月通过远距医疗法到现在，已经超过两年零大概零呃多少十四天 ，OK。呃，嗯、台湾的医疗机构，你知道，医疗是一个管制很严的，那医疗机构其实在这方面想很久，那一直到最近的新冠疫情，才让大家决定说，哦，远距医疗是一个未来的趋势，是不可避免。对，我们要超前部署，万一下次再来一个这么严重感染的疾病，我们需要做非接触式的就诊，那我们就必须回到远距智慧医疗和照顾的模式。所以这次对于全国来说，都是一个对政府机构、对医疗机构、对民众来说，应该都是一个最好的教育机会
0: 。了解。那
1: ，呃，当然您刚刚有提到说，
0: 就是 COVID-19 的关系确实也唤起了，呃，不管是产业界或者是政府单位，甚至是一般民众对于。呃，数位转型或数位服务的重视，那其中一个很重要就是远距医疗，因为大家都是，大家都把那个医院看成是高风险的感染场所嘛。那呃，这个时候就觉得哇，远距医疗好重要哦。我如果只有一点点小毛病，我就不需要呃，也要跑到医院去这样子暴露在高风险底下。可是从法令的角度来看的话，因为远距医疗到目前为止，法令上在台湾还没有完全开放。它现在主要好像是许可的，就是在在偏向这一块。呃，回到你们的产品，可不可以请您跟我们聊一下，就是说你们现在的产品在台湾的适法的状况是怎么样？那呃，法令会是你未来不管是发展上的助力或阻碍最关键的因素吗？嗯
1: 、呃，好，我首先啊。先补充一下前一题啊，也就是说，如果我们看2003的 SARS， 其实它创造了台湾电商的行业。在 SARS 之后，电商行业就蓬勃发展，大家不需要到百货公司，在家里就可以买到东西，这是 SARS 的影响。那在呃医疗界的人都认为 ，COVID-19 就是呃呃当年的 SARS， 会造就呃现在的远居医疗的系统。但是法令是。永远是相对来说啊，我们看日本的法令，在1997年就公布了，台湾是在2018年落后21年啊。那所以原来因为台湾就医很方便，健保办得太好，政府在这方面的开放其实是是比较保守、比较缓慢的。但是其实在我们看到政府在这次之后会有比较更积极的作为。法令永远是远距医疗的一个。最大的限制，台湾的法令那么严格，从纯从商业的角度来说，发展远距医疗，有勇气出来开公司的人，其实要了解这并不是一块肥沃的土壤，啊，这是一块贫瘠的土壤。那需要而且要冒着处罚的风险，哎、啊，要更仔细的定位自己，更想的更清楚，才能够来做。但是当风来的时候，虽然还不是一个狂风可以让我们飞起来。但是有风总是总是可以趁势而为，所以以现在来说，我认为将来影响最大的当然是法令的开放。但台湾也有一些很有利的因素，台湾的医疗资源非常的好，台湾的呃这些呃 IOT 的物联网的医疗设备非常的先进，台湾的 AI 也非常的强大，这些都会让台湾有机会把远距医疗做的。比一般的国家能够做的更、更、更优质，呃，会让民众感觉到更好的一个服务。了解，那呃
0: ，所以你们未来的发展计划会是什么
1: ？呃，其实我们的未来发展计划还是回到初心。我觉得在台湾哦，本身的商务模式是场景是有限的，啊，我觉得回到初心，以做公益为核心。那我们在用公益的这样的一个偏乡的场域，然后整合台湾这些厂商的 IOT 和 AI， 结合公愿意做公益服务的这些医疗院所，我们大家共同打造一个，呃、智慧医疗的这个示范的这样的一个、呃呃、成功模式，因为只有这个模式真正的成功了，会第一个会促使法令的更开放，第二个会让。呃，一般的民众了解到哦，原来远距医疗真正是能够发挥效果，它会是一个很好的教育。那当然说，我们就可以从企业市场、金融市场，让这些企业原来叫给员工保健的，今天有很多企业说，我派了员工在越南、在波兰、在大陆，我要怎么提供他服务？他要怎么利用我们的平台提供给他的员工服务？大家都在想这个问题了。但是你要验证说这个远距医疗是真正有有效的、有用的，而不是只是一个打 line 或打一个 WeChat 这样的一个视讯而已。那你要把这些所有的高科技的物联网东西、AI 东西啊、医疗资源，把这个整个串在一起，就变成一个我们称为是一个智慧的平台。智慧的目的是让使用者得到更好的服务体验还有更优质的服务。那我认为这才是未来。
0: 了解，谢谢 Michael、哦。嗯，其实，在2020年大家都不好过，因为新冠病毒真的是改变了我们的生活样态，然后也改变了我们的习惯，然后也改变了非常多产业的样貌。但确实，就是数位转型跟尤其像医疗界来说，远去医疗确实也冒出了可以持续发展的机会。如果各位听众对于医生马上看怎么样发展远距医疗这一块有想要深入了解的兴趣，都欢迎可以到创意小聚的网站上面看我们所撰写的报道。那如果各位喜欢今天的节目，也喜欢创业新生代的话，记得可以按下订阅跟分享。我们在每个礼拜三都会固定更新新的集数，为您带来新的创业团队的介绍，邀请您一起来更深入了解跟认识创业新生代。